0: HR-Info, Politik.
1: Mit Anne Bayer und jetzt ganz aktuell zu einem traurigen Anlass. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Am Samstag wurde seine Leiche an einer Bahnstrecke in Hessen gefunden. Die Behörden gehen von Suizid aus.
2: Diese Nachricht traf mich und uns alle völlig unvorbereitet, unvermittelt. Wir sind geschockt, wir sind fassungslos. Und wir sind vor allen Dingen unendlich traurig.
1: So der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Ein großer Verlust für die Familie und Freunde, aber auch für die Landespolitik. Finanzminister Thomas Schäfer wurde 54 Jahre alt und hinterlässt Frau und zwei Kinder. Nach Auskunft der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und der Polizei sei davon auszugehen, dass sich der 54-Jährige das Leben genommen hat. Das hat landesweit große Bestürzung ausgelöst so trat heute Mittag ein sichtlich geschockter und persönlich tief erschütterter Ministerpräsident Volker Bouffier vor die Kamera und hielt diese Rede.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am gestrigen Tag ist unser hessischer Finanzminister Dr. Thomas Schäfer aus dem Leben geschieden. Diese Nachricht traf mich und uns alle völlig unvorbereitet unvermittelt. Wir sind geschockt, wir sind fassungslos und wir sind vor allen Dingen unendlich traurig. Jetzt gilt unser Gefühl, unser Mittrauen in erster Linie seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern. Dr. Thomas Schäfer hat in über 20 Jahren in herausragenden Funktionen äußerst erfolgreich für unser Land gearbeitet. Das gilt insbesondere für seine zehnjährige Tätigkeit als hessischer Finanzminister. Dr. Thomas Schäfer war ein exzellenter Fachmann. Er war ein großartiger Politiker und er genoss weit über die Grenzen unseres Bundeslandes höchste Anerkennung und Vertrauen. Gerade ihn, hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht. Die größte Herausforderung unseres Landes, sie erfordert Besonnenheit und Tatkraft. Für beides stand auch Dr. Thomas Schäfer. Er war sich dieser Herausforderung sehr bewusst. Er hat buchstäblich bis zuletzt Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte. Große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung, insbesondere der finanziellen Hilfen, zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihm diese Sorgen erdrückt haben. Er fand offensichtlich keinen Ausweg mehr. Er war verzweifelt und ging von uns. Das erschüttert uns, das erschüttert mich und ich denke in dieser Stunde ganz besonders an seine Familie. Ich wünsche der Frau und den Kindern, dass sie die Kraft finden und den Beistand in dieser schwierigen und furchtbaren Situation wieder. Herauszukommen. Meine Damen und Herren, Dr. Thomas Schäfer hat sich um unser Land höchste Verdienste erworben. Sein Tod ist auch ein großer Verlust für unser Land. Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit, viele von uns einen treuen Freund und Weggefährten. Wir verneigen uns vor Dr. Thomas Schäfer in allerhöchstem Respekt und in tiefer Dankbarkeit.
1: Ein sehr bewegender Moment. Volker Bouffier hat mit dieser Rede heute Abschied genommen von seinem langjährigen Weggefährten und Parteifreund Thomas Schäfer. Ein CDU-Politiker, der aus der hessischen Landespolitik nicht wegzudenken war. Er hat diese seit vielen Jahren maßgeblich mitgeprägt, war seit zehn Jahren Finanzminister und galt als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier. Er wurde von allen Seiten als zuverlässiger und zupackender Politiker sehr geschätzt. Sein Tod hat Politiker über alle Parteigrenzen hinweg fassungslos und in großer Trauer hinterlassen. Unsere Landtagskorrespondentin Heidi Radwilers hat die Reaktionen auf diese tragische Nachricht zusammengefasst.
3: Schock, Unglaube. Der Tod von Hessens Finanzminister Schäfer trifft die politische Gemeinde tief. Gerade auf Twitter gibt es sofort nach dem Bekanntwerden seit gestern Abend zahlreiche Reaktionen. Aus der Bundespolitik, der Landespolitik und aus den Kommunen. Auf all diesen Ebenen hatte Thomas Schäfer als Finanzminister und CDU-Politiker viele und intensive Kontakte. Michael Boddenberg, Fraktionschef der CDU im Hessischen Landtag, schreibt in einer Mitteilung, ihm fehlten die Worte, um seine Gefühle zu beschreiben. In seiner Mitteilung nennt er Thomas Schäfer beim Vornamen. Thomas schreibt, Boddenberg sei ein großartiger Kollege gewesen und ein guter und vertrauensvoller Freund. Schon jetzt vermisse er seine verantwortungsvolle und zugleich sehr menschliche Art und seinen auch in schwierigen Zeiten immer wieder aufkeimenden Humor. Der grüne Koalitionspartner zeigt sich ebenfalls tief getroffen vom Tod Thomas Schäfers. Matthias Wagner, Fraktionschef der Grünen im Hessischen Landtag, sagt.
2: Wir haben Thomas Schäfer als einen Menschen mitten im Leben erlebt, voller Tatendrang, klug, humorvoll und fröhlich. Wir sind von tiefer Trauer erfüllt und können gar nicht begreifen, was geschehen ist. Wir werden ihn vermissen als Mensch und als überaus kompetenten und umsichtigen Politiker.
3: Großes Bedauern auch auf Seiten der Opposition. Nancy Faeser, Chefin der SPD im Hessischen Landtag, sagt. Also ich bin immer noch fassungslos und sehr bestürzt. Ich kann das kaum glauben eigentlich, weil er wirkte ja immer so fröhlich, so stark. Thomas Schäfer war seit 2010 Finanzminister. Der gelernte Bankkaufmann und promovierte Jurist galt als äußerst kompetenter Finanzpolitiker, der für Hessen in den vergangenen Jahren eine gute eine gute Bilanz vorlegen konnte. Auch aufgrund der allgemein guten Konjunktur konnte Schäfer unter anderem für ausgeglichene Haushalte sorgen. Nancy Faeser von der SPD sagt: Es ist schon ein schwerer Schlag für die Landesregierung. Es ist einer der stärksten Minister gewesen. Bereits zehn Jahre Finanzministern hat natürlich dieser Regierung auch eine unheimliche Stabilität gegeben. Aber ich glaube, jetzt ist immer noch die Stunde des Schmerzes und mein tiefstes Mitleid ist eben bei der Familie und den Angehörigen. In der vergangenen Woche hat der Landtag einstimmig unter anderem einen 2 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt durchgebracht, um die Folgen der Corona-Epidemie für Hessen abzumildern. Robert Lambrou von der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag erklärt.
0: Ja, auf den Führungspersonen lastet in so einer Krise natürlich besonderer Druck. Das wird auch bei Herrn Dr. Schäfer so gewesen sein. Ich finde, er hat seine Sache aber außerordentlich gut gemacht.
3: René Rock von der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag zeigte sich angesichts von Thomas Schäfers Tod tief schockiert. Rock sagte, Schäfer sei eine der prägenden Persönlichkeiten der hessischen Landespolitik des letzten Jahrzehnts gewesen. Jan Schalauske von der Linken kommt aus Schäfers Heimat, dem Kreis Marburg-Biedenkopf. Als haushaltspolitischer Sprecher der Linken im Hessischen Landtag hatte er fachlich oft andere Ansichten als Schäfer. Dennoch sagt er, dass Schäfer über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg geschätzt wurde. Er sei eine tragende Säule der Landesregierung gewesen.
4: Er war auch im Gespräch als Nachfolger von Volker Bouffier, sollte der altersbedingt aufhören, so sodass es, glaube ich, insbesondere auch für die schwarz-grüne Landesregierung eine ähm, schwierige äh, Situation ist, weil man ähm, Thomas Schäfer sicher nicht so leicht ersetzen kann.
1: Das war ein Beitrag von Heidi Radwilers. Unser Leiter des Landtagsstudios in Wiesbaden, Christopher Plass, hat Thomas Schäfer über viele Jahre in seiner Amtszeit begleitet und ihn auch ein Stück weit kennengelernt. Christopher, wie ging's dir, als du von dieser Nachricht erfahren hast?
0: Also ich war wie vom Donner gerührt, muss ich sagen. Und auch ziemlich ungläubig, als ich das gestern Abend gesehen habe. Das Ganze hat sich ja schon tagsüber ereignet. Wir haben es aber erst am späteren Abend erfahren. Und ich habe da mit meinem Handy gestanden und war fassungslos. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich in einer Zeit, in der es sowieso furchtbar viele schlechte Nachrichten gibt, rund um Corona und sehr viel politischer Handlungsdruck hier auch in Wiesbaden ist, um zu versuchen, dieser Krise zu begegnen. Damit haben wir sowieso auch hier im Landtagsstudio natürlich schon enorm viel zu zu tun Und dann sitzt man abends gemütlich zu Hause und denkt sich nichts Böses und dann das. Ich war ziemlich geplättet. Ich muss sagen, ich war auch persönlich berührt, weil ich Schäfer gut gekannt habe, es mir sehr leid getan hat. Ich kenne auch seine Kinder. Und als ich dann äh, Volker Bouffier heute gehört habe, der ja förmlich sozusagen mit der Fassung ringen musste und die Stimme hat ja gebebt, da musste ich auch erstmal mal Tiefluft holen.
1: Das war wirklich sehr bewegend. Die Rede, die war wirklich... Zum Schluss sind Ihnen ja tatsächlich die Tränen gekommen. Hast du ihn denn schon mal so tief betroffen erlebt?
0: Nein, in der Öffentlichkeit habe ich ihn noch nicht so erlebt. Und man muss es auch wirklich als ein sehr authentisches Zeugnis nehmen. Und ich erkläre das auf zweierlei Weise. Zum einen ist es so, dass hier in dieser hessischen CDU gibt es schon sowas wie ein engen Chorgeist. Dazu hat sich auch Thomas Schäfer immer wieder bekannt, hat immer wieder zu seiner Partei gestanden und auch die Tatsache sozusagen immer wieder hervorgehoben, dass man eng zusammen sich schließen muss, um Politik gemeinsam zu machen. Zu dieser Tradition bekennt sich auch Bouffier. Sie waren nicht immer einer Meinung als Politiker, aber ich denke, sie haben sich sehr geschätzt und Bouffier wusste, was er an Schäfer hat. Er hat ihm im Grunde genommen ja auch den Rücken freigehalten, wenn es um Haushaltspolitik, Finanzpolitik ging, auch auf Bundesebene. Da war Thomas Schäfer sicher ein Experte, auf den Bouffier zum Teil auch gehört hat. Auf den konnte er sich auf jeden Fall verlassen. Und der zweite Aspekt bei Bouffiers Reaktion ist sicherlich so, der Mann ist a, selbst äh, gesundheitlich angeschlagen, er ist sowieso nicht im Moment in der allerbesten Form und wir alle, natürlich auch die Landesregierung, befinden uns in einer Krise, von der wir noch nicht wissen, in welche Richtung sie sich entwickelt. Und wenn da einer der wichtigsten Gewährsmänner von Bord geht, gewissermaßen, und zwar jemand, den man gerade jetzt braucht als Finanzminister, als jemand, der auch, sagen wir mal, die haushaltspolitischen Herausforderungen erkennt, das ist natürlich für einen Regierungschef ein absoluter Tiefschlag.
1: Also eine sehr, sehr große Lücke, die da jetzt entstanden ist, zumal er ja auch als Kronprinz von Bouffier gehandelt hat wurde, als, als jemand, der eventuell ihm mal nachfolgen könnte. Wie soll denn diese Lücke jetzt äh, geschlossen werden?
0: Das weiß, glaube ich, noch kein Mensch und ich glaube, dass auch Volker Bouffier das noch nicht wirklich weiß. Natürlich hat man so seine Gedanken im Kopf, wer das machen könnte. Thomas Schäfer hat im Finanzministerium einen sehr fähigen Staatssekretär, Martin Worms. Das ist einer, der eigentlich jede Zahl hinter dem Komma kennt und an sich ein absoluter Fachmann ist. Also von daher auch durchaus jemand, der Ministerämter übernehmen könnte. Andererseits ist Martin Worms auch kein Parteimann, auch kein Parteipolitiker. Deswegen rechne ich nicht mit seiner Ernennung. Und deswegen muss Bouffier schauen, wen er da noch hat. In der Fraktion bietet sich natürlich der eine oder andere an. Vielleicht auch sogar in der Landesregierung selbst. Aber es könnte auch jemand sein von außerhalb, beispielsweise aus dem Bankenbereich. Allerdings muss man sagen, Bouffier hat ja heute überhaupt kein Wort darüber verloren. Ich glaube, er weiß es auch noch nicht. Und heute ist, wenn man so will, ja auch der Tag der Pietät, der Trauer und nicht so sehr der strategischen Überlegung.
1: Mm. Kommen wir nochmal auf seine Rede zu, zu sprechen. Also was mich ja tatsächlich auch sehr nachdenklich gestimmt hat, war dann seine Andeutung, dass Schäfer doch unter der Corona-Krise sehr gelitten habe und dass ihn letztendlich dann auch die Sorgen äh, dazu erdrückt hätten. Gab es denn dafür aus deiner Sicht Anzeichen für diese Sorgen und auch für, ähm, ja, für das, dass er damit nicht zurechtkommt?
0: Naja, Thomas Schäfer war ein Politiker, der natürlich alles rund um die Haushalts- und Finanzpolitik sehr ernst genommen hat. Und ich fand auch, dass man ihm gerade in jüngster Vergangenheit angemerkt hat, dass ihm das, was da auf Hessen und insgesamt auf die Bürger und das Land zurollt, dass ihm das schon auch Respekt abgenötigt hat. Vielleicht hören wir mal kurz eine Bemerkung aus einer Pressekonferenz von vor ein paar Tagen.
4: Das ist in der Tat sicherlich eine historische, wahrscheinlich eine Jahrhundertaufgabe, die wir vor der Brust haben die wir auch in dem Moment in den Dimensionen noch nicht abschließend einschätzen können, wer könnte das überhaupt, was das am Ende nicht nur in der Frage der Abwehr der Bedrohung durch das Virus selbst, sondern insbesondere auch die ökonomischen Folgen anbetrifft.
0: Ja, da war Schäfer schon richtig skeptisch, vielleicht auch skeptischer als manche andere in der Landesregierung. So habe ich ihn in gewisser Weise auch noch nicht erlebt. Und er hat an anderer Stelle gesagt, die Bürgerinnen und Bürger dürfen auch nicht glauben, dass die Politiker zaubern könnten. Das war auch ein Hinweis darauf, dass er schon wusste, mit welcher Sache er es da tatsächlich auch zu tun hat und wie groß eben diese Jahrhundertaufgabe sein könnte. Und es ist, wenn man so will, auch ein, ja, eine Tragik dieses Mannes am Ende. Er hat ja in den letzten Jahren für ausgeglichene Haushalte gesorgt. Natürlich nicht er alleine, aber er steht dafür, dass Hessen einige Jahre ausgeglichene Haushalte hat, dass die Entschuldung auch in den Kommunen funktioniert hat. Und nun das mit einem Mal muss er zwei Milliarden Euro quasi an Neuverschuldung aufnehmen. Und er hat auch noch deutlich gemacht im Landtag, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also dieses Jonglieren mit Mitteln, von denen man nicht genau weiß, ob sie zum Ziel führen, ja, das war sicher eine echte Belastung.
1: Aber gibt es denn offiziell schon Auskünfte über seine Motive? Also laut FAZ soll, es ja, soll er ja einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.
0: Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben und was Volker Bouffier in dem Statement gesagt hat, wir haben es ja gehört, deutet auch in die Richtung, dass Thomas Schäfer offenbar diese Bürde wirklich als enorm belastend empfunden hat. Verzweifelt sei er gewesen, hat Bouffier ja sogar gesagt, das wissen wir natürlich im Einzelnen nicht alles, aber das scheinen Aspekte aus diesem Abschiedsbrief gewesen zu sein, dass zumindest einige Aspekte dieser Krise, die er sozusagen als Macher zu bewältigen hatte, dass die ihn enorm belastet haben. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass das ausreicht, um sozusagen diesen Selbstmord zu erklären.
1: Und es widerspricht ja letztendlich auch dem Bild, was man offiziell von ihm hat, dass er so zupackend war, wurde jetzt ganz oft gesagt oder auch so positiv. Er hat ja zehn Jahre lang dieses Amt als Finanzminister innegehabt. Was war er denn für ein Politiker?
0: Vielleicht lassen wir ihn mal selbst sprechen, beispielsweise hier.
4: Also ich versuche, so authentisch zu bleiben, wie, wie, wie ich bin. Ich habe nicht die Absicht, mich für irgendeine äh, leichter medial zu verkaufende äh, Figur zu verbiegen äh, oder zu verändern. Ich bleib der, der aus dem hessischen Hinterland kommt, sogar stolz
0: darauf ist. Aus Biedenkopf konkret, da war er wirklich stolz drauf. Er ist ein Mann der Provinz und hat sich auch da immer zu bekannt. Er ist auch kein Politiker des Glamours gewesen, überhaupt nicht. Stand ihm auch gar nicht. Ein Riesenkerl, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kräftig, ein Brocken im Grunde genommen. Man merkte ihm an, dass, sagen wir mal, alles, was sozusagen. -Show ist eigentlich zumindest nicht zu seinen Stärken gehört, hat in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen versucht, sich auch an mediale Anforderungen anzupassen. Da merkte man schon, dass sich da bei ihm was tut. Aber es war sicherlich nicht seine wenn man so will, seine oberste Priorität und er hat noch einen anderen interessanten Satz gesagt.
4: Jeder muss den Politikstil finden, der auch ein Stück zu ihm passt. Das ist nicht meine Art. Ich versuche mich eher sozusagen durch ein etwas tiefes Eingraben in die Sache mit den Problemen zu beschäftigen. Dann kommen dann am Ende Antworten heraus, die vielleicht nicht so ganz leicht zu Schlagzeilen zu verarbeiten sind. Aber das ist der Stil, in dem ich mich wohlfühle und den ich eigentlich auch nicht ändern will.
0: Und er war ein Aktenfresser, hat sich enorm in die Details ein, eingearbeitet, das habe ich immer wahnsinnig eindrucksvoll gefunden, dass dieser Finanzminister, egal auf welches Thema man ihn angesprochen hat, eigentlich wirklich in den Themen drin war und das war ja in der Haushalts- und Finanzpolitik ist das ja auch kein Spaziergang, das muss man sagen, auch wenn es um bundespolitische Dinge ging, wie zum Beispiel die Grundsteuer, da war er ziemlich sattelfest und man merkt, dass sozusagen das ihm im Grunde genommen auch Spaß gemacht hat, dass er die Dinge durchdrungen hat, insofern war er da natürlich ein absoluter Aktivposten auch äh, an dieser Position. Dazu natürlich in letzter Zeit die Spekulation, ob er eventuell ähm, Volker Bouffier beerben könnte als Ministerpräsident. Man merkte, dass Thomas Schäfer so ein bisschen versucht hat, sich medial neu aufzustellen. Viel in sozialen Medien unterwegs war, auch versucht hat, ein bisschen sein Image doch etwas anzupassen. Aber im Grunde genommen ist er tatsächlich ein ziemlich bodenständiger Typ geblieben.
1: Das Dieses Authentische, das scheint ihn ja wirklich auch ausgemacht zu haben. Und auch gerade das war jetzt das, was ein Finanzminister, gerade in diesen Zeiten, das hat Bouffier in seiner Abschiedsrede ja auch nochmal gesagt, besonders wichtig macht. Also was hat jetzt dieser Verlust des Finanzministers im Hessischen Landtag konkret für Folgen?
0: Tja, wir wissen es natürlich nicht genau. Aber klar ist, zehn Jahre ungefähr war Thomas Schäfer im Amt. Er kannte alle Varianten seines Geschäfts, hat viele Kontakte gehabt, war natürlich auch gut vernetzt, auch auf der Bundesebene gut vernetzt. Und da muss man sagen, das ist jetzt erstmal eine Lücke, die da gerissen wurde und in ausgesprochen schwierigen Zeiten. Da muss man sich keine Illusionen machen. Natürlich wird man in den nächsten Tagen einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benennen, aber er hat natürlich im Moment sozusagen als Einziger wirklich das Know-how und die Expertise gehabt, um sich Gedanken zu machen, wie man denn jetzt in dieser äußerst komplizierten Lage mit Corona und den wirtschaftlichen Folgen und dem wirtschaftlichen Einbruch überhaupt zurechtkommen könnte. Da steht er meines Erachtens auch im Landeskabinett völlig allein. Und deswegen ist das ein immenser Verlust.
1: Ja, gerade im Hinblick auf den Nachtragshaushalt, der ja erst vergangene Woche beschlossen worden ist. Das war ja noch nicht das Letzte, hat er da angekündigt gehabt. Wer kann das denn jetzt in Zukunft machen?
0: Keine Ahnung, das ist jetzt wirklich pure Spekulation. Ich vermute, dass nicht mal Volker Bouffier das zur Stunde überhaupt weiß.
1: Vielleicht eher so, wie kann das Finanzministerium überhaupt weiterarbeiten?
0: Das Finanzministerium muss zunächst einmal weiterarbeiten. Ich habe ja schon auf den Staatssekretär Worms hingewiesen, der ein guter, ein rühriger Mann ist, dem am Ende ein bisschen sozusagen das Gepräge als Parteipolitiker fehlt. Aber die Behörde wird erstmal weiterarbeiten. Nur am Ende und gerade in solchen schwierigen Zeiten müssen natürlich beispielsweise sehr spontan Entscheidungen am Kabinettstisch getroffen werden. Und da reicht es nicht, dass man ein gut funktionierendes Ministerium im Rücken hat.
1: Christopher, du hast ja vorhin schon mal die Stimmung angesprochen. Es ist ja wirklich gerade eine Katastrophenmeldung nach der anderen, die hier ähm, durch das Land jagt. Also da waren die rechtsextremistischen Anschläge in Hanau, dann die Autofahrt in den Faschingsumzug Volkmaßen mit vielen Verletzten und jetzt natürlich insgesamt die Corona-Krise, die unseren Alltag völlig auf den Kopf stellt. Und jetzt eben noch diese Meldung. Wie beeinflusst das alles die Stimmung im Landesparlament?
0: Also man muss sich vor Augen halten, dass zumindest äh, die Regierung ist am Limit, das sage ich mal so. Und mhm. zwar vor allem durch die Corona-Krise. Natürlich sind die anderen Themen sozusagen... Die Ausbreitung der Rechten beispielsweise und die damit verbundenen Folgen wie Hanau oder Volk Maasen, Natürlich sind das auch stetige Themen. Die werden auch wieder in der Agenda etwas weiter nach vorne rücken, denke ich, im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Aber im Moment haben wir es mit Corona zu tun und letztlich damit, dass sagen wir mal, dieses Land wirtschaftlich, gesellschaftlich halbwegs lebensfähig bleibt. Die Minister sind sozusagen am Limit, alle. Auf Hochtouren, das muss man einfach jetzt mal so sagen, und wenn da einer fehlt, der auch noch eine zentrale Stellung in dem Ganzen hatte und der natürlich aufgrund seiner, wie soll ich sagen, Sachkenntnis als Finanzjongleur auch Wege weisen konnte, wie man es machen kann, dann wird das diese Regierung natürlich sehr, sehr bitter merken. Ich habe schon darauf hingewiesen, auch Bouffier ist nicht in Topform, ist gesundheitlich etwas angeschlagen. Das macht die ganze Sache nicht leichter.
1: Wie macht sich das bemerkbar, dass die Leute am Limit sind, konkret?
0: Ich weiß nur, dass sagen wir mal, die Nächte enorm kurz sind. Und man merkt auch, dass man im Grunde genommen ja von Tag zu Tag oft neue Entscheidungen treffen muss. Der Nachtragshaushalt war ja, wenn man so will, schon wieder eine Episode. Und man muss schon davon ausgehen, dass in nicht allzu ferner Zukunft möglicherweise der Nächste kommt. Gleiches gilt ja für die Frage Belastung des Gesundheitssektors. Da müssen ständig und relativ kurzfristig Entscheidungen getroffen werden. Und das ist natürlich vor allem für die Minister ein enormer Druck. Die Opposition hat es im Moment relativ leicht, weil sie eigentlich nicht wirklich gefordert wird. Sie verhält sich relativ kooperativ. Aber es sind natürlich der Ministerpräsident und seine Minister, die auf denen das jetzt alles lastet.
1: Und was glaubst du, wie geht es jetzt weiter?
0: Ich denke, Volker Bouffier muss jetzt relativ bald die Entscheidung über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin fällen. Ich denke, gerade vor dem Hintergrund dieser schwierigen wirtschaftspolitischen Lage muss es bald ein Signal geben, wer die Verantwortung übernimmt für diesen Sektor. Deswegen denke ich, Bouffier wird... Morgen, übermorgen sich darüber beraten, vielleicht auch schon eine Entscheidung treffen. Heute, wie gesagt, ist das der Tag der Trauer. Das hat man Bouffier ja deutlich angemerkt. Sein Mitgefühl auch äh, mit der Familie. Man darf nicht vergessen, Thomas Schäfer hat zwei noch relativ junge Kinder. Er hat sie sehr geliebt. Deswegen auch dieser brüske Abschied, völlig Unverständnis, denn sein Herz galt diesen beiden Kindern. Das macht das noch unverständlicher, diese ganze Aktion. Aber nochmal politisch gewendet, denke ich, die Frage Nachfolger muss relativ schnell jetzt tatsächlich auch entschieden werden, damit man zumindest an dieser Stelle wieder jemanden hat, von dem man denkt, okay, der muss die Sache in die Hand nehmen.
1: Und gibt es denn noch eine Möglichkeit für die Landtagsabgeordneten Abschied zu nehmen? Also Trauerfeiern, große Trauerfeiern sind ja momentan in der Corona-Krise auch schwer zu handhaben. Aber ist da schon irgendwas angekündigt?
0: Nein, noch gar nichts. Hm. Ich muss auch sagen, der Tag heute, war ein Tag des Schocks, wirklich des Schocks. Die Stellungnahmen fielen ja alle relativ kurz aus, von den verschiedenen Regierungs- und auch Koalitionsmitgliedern bzw. von der Opposition. Und das war für mich ein ziemliches Zeichen. Keiner wollte jetzt irgendwelche blumigen Worte verlieren. Alle waren nur geschockt und haben es einfach nicht verstanden. Mhm. Waren einfach fassungslos, wie das so kommen konnte. Manche haben sich in Spekulationen ergangen. Die SPD spekuliert ja darüber, dass Schäfer eventuell auch seelischen Leidensdruck gehabt haben könnte, vielleicht sogar eine depressive Phase gehabt haben könnte. Das ist natürlich alles pure Spekulation, aber im Moment ist das ganz, ganz tiefe Bestürzung und Betroffenheit. Und die Frage, wie man am Ende Thomas Schäfer würdigt, Es wird kommen, aber wann steht natürlich völlig in den Stern.
1: Es ist ein Tag des Schocks, der Trauer. Das sagt Christopher Plass, Leiter des Landtagsstudios in Wiesbaden, der uns heute aus aktuellem Anlass zum plötzlichen Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer zugeschaltet war. Vielen Dank dafür. Gerade in Krisenzeiten wie diesen, in der viele Menschen grundsätzlich verunsichert sind, kann die Meldung von einem Suizid diese Ängste und Unsicherheiten verstärken. Deshalb an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis.
0: Bitte beachten Sie, Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Diese können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hilfe finden Betroffene und Angehörige zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Sie ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der Nummer 0800 111 011 oder 0800 111 022.
1: Und auch auf unserer Homepage hr-inforadio.de oder auch auf der Homepage von hessenschau.de finden Sie Hinweise zur Hilfe bei Suizidgedanken. Das war eine Sondersendung zum Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Mein Name ist Anne Bayer.